0: 81.3
1: JWAVE
0: 、Jam、the Planet Jam がお届けしています今日の最新ニュースにフォーカスするニュース・トゥ・ザ・テーブルダイハツ工業の品質不正問題で国土交通省が本社への立ち入り検査を実施。全車種出荷停止という前代未聞の事態に発展しました今回の問題の背景影響について自動車ジャーナリスト桃田健二さんに伺います桃田さんこんばんははいこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあ政治も政治ですけどもこうした産業界日本の企業の中でも倫理の底が抜けてしまうような事態不祥事がダイハツだけじゃなくていろんな会社でもこの間相次いでいましたでも日本のものづくり産業特に車は基幹産業ですしななぜこんなこんととにいいいう思いがやはり先行してしてまいます桃田さんはどうご覧になっているかやはりこの不祥事が起きてしまった背景どう見ていますか
1: ダイハツの事例は4月、5月に衝突、えーまあ、試験等々で、えーまあ、新しい事実が出たので他にもあるのではないかということで調べたら174あったということですよね、うん、ですから、まあ、本質的にはずっとくすぶっていたんだけども、うんえー、隠蔽したというよりは感覚が麻痺していたに違い。うん何が不正何が性悪わからないっていう感じだと思うんですよね
0: 、えー、うそう思われたのは具体的にどういった、はいまあ、やり取り少しずつ明らかになってきましたけどどういうポイントから、はい、桃田さんはそれを感じ取られましたか蔓延していた
1: んですよ、うんその不正のオンパレードでデータを書き換えたり、ええ、それから、えー、書き換えるというのはテストはしてるけど他の数値に入れた何しはテストしてないそれとかテストの仕方が違うあの過去にまあ日野の,の字で燃費不正、ええ、それから、えー、三菱自動車そこから発生して鈴木自動車の軽自動車の燃費不正の問題もだいぶ僕踏み込んで取材したんですけどその時も不正の数で考えるとまあ数個なわけですよね。で燃費だけの問題で他の領域を調べたら特に出てきませんでしたと言ってるのにもかかわらずあまりにも広範囲であまりにも不正のやり方が多すぎる。不正といううな意識がなないいいとしか言いようないです
0: よね,ですねやっぱり組織的な欠陥まさにその締め切り納期などを巡ってのやり取りなどを見てももうこれ間に合いませんじゃあどうすんのっていうような,なんかまるでこうチームとしてこう編成が機能してないというかただこのダイハツってやっぱり、はい、まあトヨタの子会社ですし、はい、OEM 生産で多くのこう車の基礎的な技術を支えるような、まあ、そういったメーカーでもあるにもかかわらず社員の皆さん一人一人はそうした点は誇りというかどう思われていたのかそういうことをやっぱり感じる余力さえなくしてしまっていたということなんでしょうかね。いいかかが
1: でですこの数年間で考えると、はいあのまあ、そういう余裕がなくなるような市場状況にあったというのが一つですね。うん、まあ具体的に言うと、えー、いわゆる予防安全技術というのは一気に広がっています。うん、まあ要するに、えー、自動ブレーキ、正確には衝突被害軽減ブレーキ、はい、ブレーキの踏み間、ま、アクセルとブレーキの踏み増間違防止装置、等、う、等、ん、のこと、それから電動化、ハイブリッド、等等のし新しい技術を特に軽自動車の場合今回、だけでは話ではないですけど、えー、特に軽自動車の場合は売価は、えー、売り値は大して上げられないんですよ。うん、しかも、高コストなものを、えー、短期間に詰め込まなきゃいけないっていうのがあったので、うん、今までその、まあ、不正、いろんな形が今分かっている段階で1989年からって言われてますけどもっと前からあったかもしれないと。それが2014年から増えてるという現実はやはり昨今の技術進化に対応しなきゃいけないことでも、うん、まあまあ何て言うんでったと、うん、それを、えー、会社の中で解決する仕組みがなかったということが
0: 現実際にあのまだまだ明らかになっていない不正が眠っている可能性があると考えた方がよろしいですか
1: えー、今回あの第三者委員会の委員長も昨日おっしゃってますけど、うん、なんで1989年があってその後少し飛んでますと年代が、はい、不正があったとでその後も年によってバラバラ,バラだと上,上下動が、うん、で減ったのに増えてる減ったこれは何ですかっいう質問に対していや全部調べきれてないからですよ
0: っ
1: て言うんですよね。ヒアリングの対象になってない方もいるでしょうし、えーはい、今、分かっている段階で合計104 174、68車種、えーえー、出荷停止ということだけであってただ、この第三者委員会の調べはこれで終わりますとおっしゃっているので、うん、もし何かあったらまた新たな第三者委員会が考えていくことになると。
0: まあ、メイドインジャパンが泣くというかダイハツ会社もう本当に日本代表する会社ですしどういうまあ変化が起きてしまったのかなという中で今桃田さんがお話ししてくださったような技術の進化になかなか追いつかない生産現場ということがありましたけれども企業カルチャーとしては、まあ、今はトヨタのグループですけれどもダイハツってそもそもどんなマインドの会社なんですか
1: あの歴史を調べるは遠隔見ると分かりますけど大阪発動機って言うんですよね、うん、なるほど大阪の最初エンジンメーカーなんだけど、うん、当時の、まあ、ベンチャー企業ですよ明治の頭に、うんえー、原動機、えー、内燃機関を作るんでいろんな資本家の方に入っていただいて技術者さんたちが作ってきたという非常に歴史ある会社なんですよね。うんタッコンは良品廉価って言うんですよ良いものをより安く提供すると、うん、だからそこはある程度割り切りがあっていわゆる車って NVH って言ってるノイズバイブレーションハーシュネスって、まあ、振動とか音そういったもののレベルもこの値段で出すんだからこのぐらいです、うん、なるほどもっと突き詰めといくらでもできるんですよ、うん、だけどお客さんに届けるこの値段に対してはここれがが我々の考えるところでですっていう意味が良品廉価なんですよ、ね、んだから非常にその価格バランスをしっかりとって技術と価格のバランスがよく取れていろいろなデザインも新しいことをお考えなまあモデル的なメーカーっていうのがあの軽自動車の間だけではなくてね日本の中でも非常になんですかね
0: 優等生というか、えー、本当にまあ私たちがまあ誇りを持って、ううね、うん、そうですよ、ね、ただその期間となるのはその良いものであることというところなのに、そこが崩れてしまったのは、本当につらいですあの、心配だというユーザーの方の声もあると思うんですよね、大丈夫なんだろうか、はい、ここはどう考えておけばいいですか
1: 。えー、もう最終的な結論申し上げて個人のの判断です、はあ、信頼の底が抜ける、はいっていうかリコールになれば、うん、その一個一個対応してくれますよね、は
0: いえー
1: 、だけど全てリコールがかかるとは言えないんです
0: よね、えー
1: 、そうすると、えー、累計で考えたら数百万台の車の話になってしまってうて、ん、でそれを、えー、個人に対してどう補償するのかというのもこれからの話ですし。あの日野のケースの時はですね相手が事業者なんですねバスとかトラックの、えーえーうん、そうすると、えー、車が、えー、入荷してこない間の損失の補填とかです、ねうん、そういうのは計算しやすいんですよ。確かにだけど個人の場合とにかく状況バラバラ中古車買ってたって中古車業者がかかってる方もいや、えー、正規の中古、えー、なんですか認定中古車買ってる方もいるとかディーラーから。そうすると車のの状態もバラバララ時に故障をどうすするんですか、うん、それに対しての対応を個人の方がどう捉えるんですかっていうのは、はい、あとはダイハツブランドに対してこの事件を含めて、まあ、事件ですね、の、う、ね、んうん、こうしたものを含めてどう考えるかっていうのはもう本当に消費者一人一人の個人の判断だと思います。
0: ありがとうございます。桃田さん、まあ、あのいずれにしても、そのメーカー側のこれからの本当の意味で、あのお客様を大切にしてくれるあり方というのを期待しながら、一方操作なども含めてですね。しっかりメスを入れてほしいなと思いました。また引き続きぜひよろしくお願いいたします
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。今夜のニューストゥーザテープダイハツ工業の品質不正問題について、自動車ジャーナリストを桃田健治さんに伺いました。
1: J-Wave. Jam the planet.